0: Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Geht es euch gut? Ja. Ich glaube, wenn man das Evangelium versteht, dann kann es uns nur gut gehen. Die Frage ist, wie definiert man gut? Die meisten tun es mit Umständen, aber das ist nicht, wie Gott sagt, dass wir wissen, dass es uns gut geht. Wir wissen, dass es uns gut geht, weil wir einen Retter haben, der uns erlöst hat, weil wir eine Botschaft haben, die uns freisetzt und weil wir ewiges Leben haben in alle Zukunft. Amen? Ja oder nein? Okay, dann bin ich begeistert, dann bin ich im richtigen Raum. Gut, wir schauen uns heute Kapitel 12 der Apostelgeschichte an und also wir haben schon sehr, sehr viel Grund und Boden hinter uns gelassen oder zumindest äh, darüber gesprochen und hoffentlich auch vieles in unseren Herzen aufgenommen. Wir haben elf Kapitel bis jetzt durchgenommen, mehr oder weniger fast Vers für Vers, bis, ein paar, bis auf ein paar kleine Stellen, die wir schneller überflogen haben. Aber ganz wichtig, Kapitel 12 der Apostelgeschichte ist eine Art Wendepunkt im Buch. Ja? Bis jetzt haben wir gesehen, Kapitel 1 bis 11, wie das Evangelium begonnen hat in Jerusalem und äh, das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde, beginnt sich jetzt zu entwickeln. Und bis zum siebten Kapitel haben wir das Evangelium in Jerusalem und dann haben wir ein großes Ereignis, nämlich die Steinigung von Stephanus, der erste Märtyrer äh, für Christus, der erste zumindest aufgeschriebene Märtyrer von Christus, der bereit war für die Botschaft, für seinen Glauben zu sterben, sein Leben zu lassen und seine letzten Worte waren, Vater rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wir wissen, dass die, die ihn gesteinigt haben, ihre Kleider bei äh, Paul, äh, Saulus deponiert haben, was so viel bedeutete wie, das ist unser Leithammel, das ist unser Wolf, das ist unser Leitwolf, das ist unser Führer und das war Saulus. Und dann sehen wir, dass sich durch dieses Ereignis, die, Ste die Steinigung von Stephanus, die Gemeinde zerstreut hatte. Sie wurden zerstreut, eine Verfolgung, eine große Verfolgung hat eingesetzt und sie zerstreuten sich in die äh, Dörfer Judäas und Samariens. Jetzt haben wir schon Jerusalem, Judäa, Samarien. Und im Kapitel 11 der Apostelgeschichte sehen wir die erste. Heidengemeinde, also Gemeinde, eine Gemeinde von Christen, die nicht Juden waren, sondern Griechen etc. Das heißt, wir haben jetzt die große Jerusalem Gemeinde und die große Antiochia Gemeinde, wir haben die Muttergemeinde, wo die, die Leute Juden waren, und wir haben die große Antiochia Gemeinde, wo Paulus und Barnabas gepredigt haben und ihnen von der Gnade Gottes unseres Retters erzählt haben. Und jetzt im Kapitel 12 haben wir einen Schnitt. Wir haben einen Eingriff eines törichten Königs. Sag einmal törichter König. Gibt es solche heute noch? Gibt es heute noch törichte Politiker, die eingreifen wollen, die sich einmischen und destruktive Dinge tun? Dieser König heißt Herodes. Oder er trug eigentlich den Titel Herodes. Weil Herodes war kein Name, so wie Korl oder Hans oder, oder Eugen, äh, Herodes war ein Titel. Zu dem komme ich gleich. Aber Kapitel 1 bis 11 ist sehr wichtig. Die Hauptfigur, die Leitfigur war wer? Wie heißt der junge Mann? Petrus. Petrus war die Leitfigur, natürlich gab es auch den Jakobus, und den Johannes, die großen drei, Jesus hatte ja zwölf Apostel und von diesen zwölf Apostel waren drei, die besonders eng mit ihm gegangen sind. Die waren auch dabei, als er auf dem Berg der Verklärung war, wem Mose und Elia erschienen ist, waren die drei, Petrus, Johannes und Jakobus, dabei. Und ab Kapitel 13 bis Kapitel 28, wer ist die Hauptfigur, die Hauptfigur Mensch? Wie heißt er? Paulus. Okay, Paulus. Also, ab Kapitel 13 liest du eigentlich nur mehr von Paulus. Und wer war einer der Begleiter von Paulus? Lukas. Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas. Wer hat diese Burschen alle interviewt? <lacht> Lukas. Lukas war ja nicht dabei, da in den ersten Kapiteln wahrscheinlich. Er war auch nicht mit dem Petrus unterwegs. Aber er war hier mit Paulus sein Begleiter. Wegbegleiter, wahrscheinlich sogar sein Leibarzt, der geschaut hat, dass ihm immer gut geht und so weiter. Und daher weiß Lukas das alles. Und ab hier sieht man auch, dass Lukas sehr häufig in der Wir-Form schreibt: Wir fuhren dorthin, wir setzten auf das See und so weiter. Okay, aber wichtig: hier haben wir Petrus und ab dann haben wir eigentlich nur noch Paulus, seine drei Missionsreisen und seine finale Reise nach Rom, wo er auch ums Leben gekommen ist. Und hier mittendrin haben wir das zwölfte Kapitel. Und da greift ein komischer König ein, ein törichter König. Ich habe einen lustigen Titel für heute Abend gewählt. Ein kleiner Rückschlag für ein großes Comeback. Ein kleiner Rückschlag für ein großes Comeback. Äh, wer von euch glaubt, das was wir als groß sehen, ist in Gottes Augen immer noch klein? Ja, ich meine, das, was die erlebt haben, <lacht> im Vergleich zu dem, was du als Christ vielleicht heute erlebst, <lacht> ich glaube, da können wir nur lachen, oder? Ähm, und ein kleiner Rückschlag für ein großes Comeback. Dieser Herodes, der hier beschrieben wird, im Kapitel 12, wir lesen die Geschichte gleich zur Gänze, ist der Enkelsohn von Herodes dem Großen. Herodes der Große, äh, ich rufe euch in Erinnerung, da war die Geburt Jesu Christi und die Weisen aus dem Morgenland kamen und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Zu wem haben sie das gesagt? Zu Herodes, dem Großen. Das ist der Opa von dem Herodes, von dem wir heute lesen werden. Also wir sind jetzt bereits in der dritten Generation, aber eine Familie, da gab es auch einen Onkel, der war Herodes und da gab es ein paar andere Herodes. Sie hatten alle eines gemeinsam. Die waren alle verrückt. Und sie waren alle bösartig. Und sie haben alle das gleiche Schema gefahren. Was hat der erste Herodes, Herodes der Große getan, der kurz nach dem ähm, Jesus geboren wurde. Die die ganzen Babys, die Buben, die Buben unter zwei Jahren umbringen haben lassen, weil er gehört hat, da ist ein Juden, ein ein Judenkönig geboren worden. Ja. Denn Herodes bezeichnete sich selbst als König der Juden. Ja. König Herodes der Große war eigentlich der, der sich selbst als König der Juden bezeichnete. Und jetzt kommen drei. Sterndeuter und sagen, wo ist der neugeborene König der Juden. Daraufhin ist ein Engel dem Josef erschienen und hat gesagt, nimm dein, deine Frau, nimm das Baby und flieht nach Ägypten. Dort waren sie einige Jahre und hatte wieder einen Traum, jetzt kannst zurückgehen, denn Herodes und alle, die ihm nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Das war Herodes der Große und der heutige ist sein Enkel. Ja? Und dann gab es noch einen dazwischen, das war sein Onkel, der Onkel vom jetzigen, das war der, der Jesus mit 30, 33 sehen wollte, weil er gehört hat, der macht Wunder. Können Sie rechnen? Ja, ich würde ihn kennenlernen, weil der macht Wunder. Und der wollte Zaubertricks von ihm sehen. Ja? Und hat ihn zu seinem Palast geladen. Das war ein Onkel von dem heute. Das heißt, wir sehen hier viele Herodesse, die aber alle aus der gleichen Family kommen, dann gab es noch einen Bruder, ja, mit der, dem seiner Frau ja ins Bett gestiegen ist, wo dann Johannes der Täufer gesagt hat, das geht nicht. Daraufhin hat er Johannes einsperren lassen. Dann hat seine Stieftochter getanzt und der Perversling war so <coughs> schwarf auf sie, dass er, ihr kennt die Geschichte, pervers, wirklich eine perverse Familie, ein perverser Mann Herodes, okay? Und jetzt haben wir beim Enkel diesen Herodes den Großen. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir aufzuschlagen zu dieser wunderbaren gute Nachtgeschichte. Nein, Apostelgeschichte 12. Apostelgeschichte 12. Und ich lese das einmal durch und dann schauen wir uns ein paar Szenen genauer an und die sind wirklich sehr interessant. Kapitel 12, Vers 1. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Was auch anzumerken ist, dieser Herodes war sehr judenfreundlich. Er hat mit den Juden eine gute Beziehung gepf gepflegt und wollte ihnen auch Gutes tun. Und es hat ihm auch politisch gut getan. Ja, es, es hat ihm also politisch geholfen. Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde enthauptet. Ich glaube die Lutherbibel und die Elberfelderbibel sagen, sie, er wurde mit dem Schwert ermordet. Hier steht es deutlich, er wurde enthauptet. Als Herodes merkte, pass gut auf, dass er dadurch bei den führenden Männern der Juden Ansehen gewann, ließ er noch während des Festes der ungesäuten Brote Petrus gefangen nehmen. Hey, wenn der Juden das taugt, dann gehen wir gleich zum, zum Top-Guy, ja, zum Petrus, und holen wir uns den auch noch. Dann kriege ich noch mehr Power, noch mehr Anerkennung und so weiter. Ähm, ließ er noch während des ungesäuerten Vers ungesagt Petrus gefangen nehmen. Man warf den Apostel ins Gefängnis, dort bewachten ihn ununterbrochen vier Soldaten, die alle sechs Stunden abgelöst wurden, damit sie wach blieben, damit sie nicht einschliefen und so weiter. Muss man vorstellen, ununterbrochen ähm, vier Soldaten alle sechs Stunden, viermal, vier äh, das sind 16 Soldaten, die rund um die Ohr im Einsatz waren, um diesen Gefangenen zu bewachen. Herodes wollte nach dem Passerfest, deswegen haben sie ihn noch festgehalten und nicht gleich getötet, Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus, schlief Petrus, auch interessant, oder? Schlief Petrus äh, angekettet zwischen zwei Soldaten, während zwei andere vor der Zelle Wache hielten. Plötzlich betrat ein Enkel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, Steh auf. Sofort ließ Petrus die Ketten von den Steh auf, sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken, Binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl ihm der Engel, Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus ging hinter dem Engel aus der Zelle, aber die ganze Zeit über konnte er nicht glauben, dass all das wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Doch sie passierten die erste Wache, die zweite und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir wirklich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt des Todes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus, Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Johannes Markus war ein, ein Neffe von Barnabas. Ähm, als Petrus an die Haustür klopfte, kam ein Mädchen, das Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Du musst dich irren, meinten die anderen aber sie blieb bei ihrer Behauptung, jetzt vermuteten einige, vielleicht ist es sein Engel. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihn endlich öffneten, ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt dass auch Jakobus und den anderen bat er zum Schluss, dann trennten sie sich und Petrus verließ, verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Am nächsten Morgen entdeckten die Soldaten voller Entsetzen, dass Petrus nicht mehr da war. Sie konnten es einfach nicht erklären. Als Herodes den Gefangenen vorführen lassen wollte, er aber nirgendwo zu finden war, ließ der König die Wachen verhören und hinrichten. Anschließend verließ Herodes Judäa und blieb längere Zeit in Caesarea. In dieser Zeit lag Herodes im Streit mit den Städten Tyros und Sidon, um den, um den König zum Frieden zu bewegen, schickten die Städte eine Abordnung zu ihm. Dieser Abordnung gelang es, Plastus, den Verwalter der königlichen Schatzkammer, für sich zu gewinnen. So hofften sie, zu einer Einigung zu gelangen, denn sie waren auf die Lieferung von Lebensmitteln aus, der, aus dem Herrschaftsbereich des Herodes angewiesen. Nach dem Abschluss der Verhandlungen zog Herodes sein königliches Brachgewand an und hielt von von seinem Thron aus eine öffentliche Ansprache. Begeistert jubelte ihm das Volk zu. So spricht nur Gott und kein Mensch. Im selben Augenblick strafte ein Engel des Herrn den König, weil er sich als Gott verehren ließ. Er wurde von Würmern zerfressen und starb unter Qualen. An Gottes Botschaft aber glaubten immer mehr Menschen. Barnabas und Saulus hatten inzwischen ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt und kehrten zusammen mit Johannes Markus nach Antiochia, zu dieser Gemeinde, zu Rück. Wir haben hier sieben Szenen, die ich mit euch besprechen möchte. Sieben Szenen. Stell dir Szenen vor, in einem Theater oder in einem Film oder was auch immer. Sieben Szenen. Aber bevor wir zur ersten Szene kommen, möchte ich dir einen Vers vorlesen, der uns die Einstellung, die Einstellung der Jünger und Apostel äh, im Allgemeinen, aber ganz spezifisch zum Thema Leiden, zeigt. Im, Im Kapitel 5 der Apostelgeschichte Vers 41, hör jetzt ganz gut zu und überleg dir, ob das ein bisschen konträr ist zu den meisten Christen heute. Im Kapitel 5 wurden sie auch eingesperrt und wurden dann wieder freigelassen, aber da steht folgendes. Ähm, also man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen noch einmal von Jesus zu reden. Dann wurden sie freigelassen. Jetzt pass auf. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude, dass sie frei waren. Steht das? Nein. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schmerzen zu ertragen. Sie haben sich nicht gefreut: Oh, wir sind frei, Juhu! Oh, wir sind geheilt, Juhu! Uns geht so gut, Juhu! Nein, steht nicht da. Es steht da, sie freuten sich darüber, dass sie auserkoren waren, für Jesus Christus leiden zu dürfen. Steht das da, ja oder nein? Siehst du diese tiefgründige Freude? Siehst du, wie du so einem Menschen nichts nehmen kannst? Gar nichts? Nichts. Was willst du so einem Menschen nehmen? Haben wir am Sonntag darüber geredet. Fürchte dich nicht, obwohl es so viel zum Fürchten gibt. Hätten die Grund zum Fürchten gehabt? Aber ihre Freude war nicht aufgrund von irdischen Dingen oder Umständen, sondern ihre Beziehung zu Gott. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich wollte euch das einmal zeigen, welche Einstellung die zu leiden für Jesus hatten. Hier im Kapitel 12 sehen wir einen kleinen Rückschlag für ein großes Comeback. Die erste Szene ist Vers 1 bis 4. Vers 1 bis 4. Wir sind wieder im Kapitel 12. Und zwar nenne ich diese Szene bösartiger Eingriff. Bösartiger Eingriff, weil dieser Herodes plötzlich einfach eingegriffen hat. Er hat plötzlich einfach gesagt, okay, diese Situation nutze ich aus, es ist gerade nicht leicht in der Gemeinde und so weiter. Und dann steht, ich lese es noch einmal, in dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den führenden Männern der Juden Ansehen gewann, ließ er noch während des Festes der ungesalbten Brote Petrus gefangen nehmen. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen vier Soldaten, die alle sechs Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach dem Passafest Petrus öffentlich den Prozess machen, also ihn ebenfalls enthaupten. Richtig? Ganz klar. Der Plan war ganz klar. So, und jetzt lassen uns kurz zu diesem bösartigen Eingriff sprechen. Dieser Herodes hatte natürlich ein Ziel, und das ist den Juden zu gefallen. Er wollte politisch äh, Ansehen gewinnen. Aber wir sehen hier, dass Herodes einen der Häuptlinge, nämlich Jakobus, äh, hinrichten lässt. Okay? Und wenn du die Geschichte kennst, Jakobus war der Bruder von Johannes. Und die beiden wurden genannt wie Donnersöhne. Und die Mama der beiden wollte eigentlich, dass die beiden befördert werden, dass einer links von Jesus sitzen darf und einer rechts von Jesus sitzen darf in seinem Reich. So schnell kann es gehen und die Dinge ändern sich. Ja? Jakobus war der erste der zwölf Apostel, die hingerichtet wurden. Die anderen kamen dann alle später. So, und jetzt wird Petrus gefangen genommen und Petrus eingesperrt. Und was denkst du, sollte mit ihm passieren? Genau das Gleiche, oder? Aber wir sehen, dass dieses bösartige Eingreifen von Herodes erstens von Gott zugelassen wurde und zweitens sehen wir, dass einer enthauptet wurde und der war in sehr guter Beziehung mit Jesus. Der hat, das war, keine Sünde hat das verursacht, dass ihm das passiert ist. Sondern äh, es war wirklich äh, Gottes Plan. Und ich möchte euch in Erinnerung rufen. Jesus hat Gott durch sein Sterben verherrlicht. Glaubst du das? Jesus hat Gott durch sein Sterben verherrlicht. Jesus hat Gott durch sein Leiden verherrlicht. Jesus hat, hat eigentlich vorgelebt, wie wir denken sollten. Nämlich unser Leben niederzulegen. Gott sei Dank müssen wir das wahrscheinlich in unserem Christenleben nicht erleben, dass uns der Prozess gemacht wird auf diese Art und Weise. Aber wir sehen, das war im Willen Gottes. Das war, äh, was Gott zugelassen hat. Und jetzt sollte Petrus auch noch dran kommen. Und dann sehen wir Szene Nummer zwei. Und ich nenne sie... Wachsamkeit im Gebet. Im Vers 5 steht, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. Was haben sie gebetet? Was glaubst du, haben sie gebetet? Hm? Ich bin sicher, dass sie gebetet haben, hey, Gott lass ihn frei. Schau dass, er, schau, dass ihm nichts passiert. Wer weiß, was sie alles gebetet haben. Vielleicht haben auch einige gebetet, dass dein Wille geschehe. Dass Jakobus tot war, wussten sie schon. Oder? Das wussten sie schon. Das war bereits geschehen. Aber sie beteten fleißig. Funktioniert Gebet? Immer. Aber kriegen wir immer die Antwort, die wir wollen? ist zu mir einmal jemand gesagt, es gibt drei Antworten, wenn wir betet. Manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt Gott nein, manchmal sagt Gott warten oder später oder, oder der Tag wird kommen. Ja? Oder wie auch immer. Aber Gott ist souverän und wir sehen ja auch die Souveränität Gottes in seinem Plan. So, und jetzt müssen wir auch folgendes verstehen. Wer weiß, dass Petrus in diesem Fall entkommen ist? Wer von euch weiß, wie er schließlich und letztendlich gestorben ist? Am Kreuz und das Kreuz wurde umgedreht. So sagt es uns die Geschichte. Und Jesus hat ihm das vorausgesagt. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Petrus hier keine Angst hatte und geschlafen hat. steht dir vor, du weißt, du wirst morgen vor das Gericht gezehrt und die machen kurzen, schnellen Prozess mit dir. Wie würdest du schlafen in der Nacht bevor? Würdest du überhaupt schlafen? Würdest du nicht? überlegt dir das. Der würde auf und ab gehen, der wäre, der wäre komplett außer, außer Rand und Band. Die Bedingungen damals in Gefängnissen waren noch viel schlimmer wie heute. Aber weißt du, was Jesus zu Petrus gesagt hat? Wenn du alt bist, wenn du alt bist, wird man mit dir etwas tun, was du nicht willst. So hat er es ihm vorausgesagt im Johannes Kapitel, glaube 21 oder 20. Und vielleicht hat Petrus im Hinterkopf gehabt, aber ich bin noch nicht alt. Ich würde ich es nur spekulieren, ja. Aber du kannst das nachlesen, ich erfinde das wirklich nicht. Es steht drinnen, wenn du alt bist wird man dich quasi kreuzigen. Er hat ganz deutlich gesprochen, was mit ihm passieren wird, wenn du alt bist. Und der war jetzt da vielleicht 30, höchstens, knapp über 30. Also wenn du alt bist und sage ich, ich bin noch nicht alt, also wird mir schon nichts passieren. <lacht> Möglich, ich spekuliere. Aber die Gemeinde hat gebetet. Also erstens, wir sehen einen bösartigen Eingriff eines törichten, bösartigen Königs, der einfach eingreift und hier da, ja, sich wichtig machen will oder, oder, oder egal was er will. Die Herodes waren verrückt. Ja? Ich meine, der erste Herodes hat, hat seinen Sohn umbringen lassen, weil er ihm zu nahe an die Macht kam. Er hat eine Frau, eine seiner Frauen töten lassen. Also, das waren keine gesunden Menschen im Kopf. Erstens, bösartiger Eingriff. Zweitens, Wachsamkeit im Gebet. Dritte Szene, Befreiung durch einen Engel. Befreiung durch einen Engel, ich lese das auch nochmal. Äh, Vers 6, in der letzten Nacht von einem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten, während zwei andere vor der Zelle Wache hielten. Plötzlich betrat ein, e ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken, binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Befahl ihm der Engel, nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus ging hinter dem Engel aus der Zelle, aber die ganze Zeit über konnte er nicht glauben, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Doch sie passierten die erste Wache, die zweite und kamen schließlich an das schwere Eisentor, die zur, das zur Stadt führte. Es öffnete sich vor ihnen, nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus. Der Herr hat mir tatsächlich einen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt des Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung, auf meine Enthauptung warten. Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus, Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Also die Befreiung durch einen Engel. Petrus schläft, haben wir schon gesagt. Da können wir nur spekulieren, warum er geschlafen hat. Ich sehe es als eine Gnade an, dass er ihn schlafen hat lassen. Wer von euch weiß, guter Schlaf ist ein Segen. Ja? Schlafen ist eine Gnade. Weißt du, dass die meisten Menschen, oder die, ihr habt gehört, 50% der Menschen Schlafstörungen haben? Ja? Tatsächlich. Und der hat ihn schlafen lassen, während er am nächsten Tag einen Gerichtsprozess hatte und wahrscheinlich an Ort und Stelle hingerichtet werden hätte sollen. Und der Engel hat ihn befreit. Und trotzdem, das habe ich schon gesagt, wurde er später hingerichtet. Das heißt, er ist letztendlich doch auch wieder hingerichtet worden. Und ich möchte nochmal betonen, die Bibel sagt deutlich dass wir als Christen Teilhaber an seinen Leiden sind. Ich kann dir jetzt zig Stellen geben, an Bibelstellen, aber wir Christen sind Teilhaber an den Leiden Christi. Und das ist eine Freude, dass wir für ihn einstehen, dass wir für ihn kämpfen, dass wir für ihn leiden dürfen. Okay, wir kommen zur vierten Szene. Die erste Szene lautet, ein bösartiger, wie? Eingriff. Ein bösartiger Eingriff eines bösartigen Königs. Zweitens, zweite Szene, Wachsamkeit im Gebet. Dritte Szene, Befreiung durch einen Engel. Vierte Szene, Trost und Freude. Trost und Freude. Gott ist der, der Herr, der uns tröstet. Er ist der Gott allen Trostes, steht im Korintherbrief. Als Petrus an die Haustür klopfte, kam ein Mädchen, das Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Jetzt passen wir auf. Da mal, da mal noch denken. Die Christen erleben eine Verfolgung. Der Häuptling Jakobus wurde schon getötet. Petrus ist im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Und die Christen sind zu Hause in diesem Haus, haben sie natürlich eingesperrt und es ist mitten in der Nacht und jetzt klingelt es. Bis dort. Dieses, die Szene rundherum in der Stadt: Petrus ist gefangen, es ist mitten in der Nacht und an der Tür klingelt es oder klopft es. Und dann schicken sie das Mädchen hinaus: Hey, du, schau mal, schau mal, schau mal, kann auch sie gehen, traut, aber die Rote haben es geschickt. Und sie hat nicht einmal geöffnet, sie hat nur gehört, wer da war. Und sie hörte die Stimme, wollte hören, wer da ist. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme. Ich glaube, der hat eine richtige Predigerstimme gehabt, die man einfach kennt. Vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Du musst dich irren, meinten die anderen. Aber sie blieben bei ihrer, Behauptung, jetzt sie blieb bei ihrer Behauptung, jetzt vermuteten einige, vielleicht ist es sein Engel. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten, und wahrscheinlich hat er auch gedacht, hoffentlich erwischen es mir jetzt nicht, und öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus und den anderen. Das ist jetzt ein anderer Jakobus. Logisch, oder? Der andere ist schon tot. Jakobus, Dieser Jakobus war ein Halbbruder Jesu. Und im Kapitel 15 der Apostelgeschichte siehst du ihn als den führenden Mann beim ersten Apostolischen Konzil in Jerusalem. Da war dieser Jakobus dann der große äh, Leiter sozusagen. Und der Jakobusbrief ist auch von diesem zweiten Jakobus. Nicht vom ersten, sondern vom zweiten. Der Jakobusbrief, der ganz hinten im Neuen Testament ist. Okay? Sagt das auch Jakobus und den anderen gerade zum Schluss, dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Also das war eine gefährliche Situation. Es war eine gefährliche Sache. Diese Christen haben sich eingesperrt. Aber als sie Petrus hörten, und ihm die Tür öffneten, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gerieten vor Freude außer sich. Wie haben sie reagiert, als das Mädchen gesagt hat, Petrus steht draußen? Sie haben gesagt, du musst dich irren. Das darf man ja nicht übel nehmen, oder? Sie haben gebetet für Petrus, aber ganz ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich, sie haben nicht gewusst, wie es ausgeht, oder? Na. Äh, bin mir ganz sicher, dass viele gerechnet haben, er ist schon tot, oder er wird morgen hingerichtet. Jakobus haben sie ja schon. Warum soll das jetzt anders sein? Sie haben nicht damit gerechnet, sie haben es nicht gewusst, wie es ausgeht. Und sie haben auch keinen, keinen Bibelvers gehabt, wo steht, ich Gott verspreche euch, Petrus wird am Leben bleiben. Also keine biblische Verheißung. Ganz im Gegenteil, sie wussten gar nichts. Ja? Und und dann sagten sie, du musst dich irren. Und als sie gesagt hat, nein, ich irre mich nicht, was war ihr nächster Gedanke? Es muss sein Enkel sein. Also die waren sich nicht so sicher, dass der lebt. Oder leben wird. Wirklich nicht. Aber sie waren voller Freude. Und sie hatten Trost und Freude. Das heißt, was lernen wir daraus? Wir sollten immer beten, wir sollten Gott immer vertrauen, wir sollten Betende Menschen sein, aber gleichzeitig äh, wissen wir nicht immer, in jeder Situation, wie es ausgehen wird. Wie wir am Sonntag gelernt haben, es ist ganz einfach so, dass wir nichts zu fürchten haben. Weil alles, was Menschen und Krankheiten und Dinge uns antun können, ist unseren Körper angreifen. Aber niemand kann unsere Seele, unsere Beziehung zu Gott, unsere Liebe und seine Liebe zu uns irgendwas anhaben. Egal was passiert. Und Paulus hat gesagt, Sterben ist ein Gewinn für mich. Jesus Christus ist mein Leben. Sterben ist ein Gewinn. Philippa Kapitel 1. Und das ist wahres Christentum, liebe Freunde. Nicht das amerikanische Herr segne mich, Herr gib mir, Herr tu dies für mich und ich vertraue dir genug, wo ist mein BMW und so weiter. Das ist Quatsch. Das hat mit Christentum nichts zu tun. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehen darf, darf ich Gott hat nichts zu tun mit deinem Mercedes oder BMW. Ich habe immer schon gesagt, ah, der Fahrer Mercedes, schau wie der Herr ihn segnet. Was für ein Blödsinn. Da müsste Mathe Schätz der gesegneteste, von Gott meist gesegnete Mensch Österreichs sein, oder? Wenn wir sagen, der Fahrer, ah, Gott hat ihn gesegnet mit einem neuen Auto. Na, segnet Gott Christen? Definitiv. Segnet er die Arbeit unserer Hände? Ja. Honoriert er das Gesetz von Saat und Ernte? Ja. Ist es gut, fleißig zu sein, viel Geld zu machen? Ja. Und gibt Gott noch seinen Segen obendrauf? Ganz sicher. Wir von euch kennt ein paar faule Christen, die nichts haben? Gibt es die auch oder nicht? Da müssen wir eigentlich sagen, you know, die was macht Gott? Er macht manche, manche komplette Gotteslästerer, macht er reich und manche, die ihm vertrauen, sind, wir wir Kirchenmaus. Freunde, nicht falsch verstehen. Ich bin nicht gegen Gottes Segen. Hast du etwas falsch gehört? Ich bin nicht gegen Gott. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass er mich gesegnet hat. Ich weiß, dass er meiner, Mut meiner Schwiegermutter jedes Jahr sagt, dass man 20 Hemden kauft. Ich habe noch nie ein Hemd gekauft in den letzten zehn Jahren. Sie schickt mir alle meine Schuhe ja, aus Amerika. Freue ich mich über den Segen Gottes? Natürlich freue ich mich. Ich freue mich über alles, was mir zukommt. Und wenn mich jemand zum Essen einlädt oder jemand bei der Tankstelle sagt, du, ich viel auf, mach voll, ich, ich freue mich auch. Und ich sage, danke Jesus. Ja, von euch weiß, Gott versorgt. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir glauben, dass wenn jemand Material gesegnet ist, dass das der Segen Gottes ist. Nicht unbedingt. Richtig? Versteht ihr? Genauso, wie wir den Fehler nicht machen, ist, weil jemand sehr, sehr bescheiden lebt, aber auf seinen Knien lebt und Jesus lebt. Das ist ja das Schönste überhaupt, oder? Wann das gar nicht mehr so wichtig ist. Okay, der Segen Gottes ist in Wirklichkeit seine Gegenwart, die Beziehung mit ihm, Freude inmitten von Stürmen und Leid und Trost. Freund, ich kann davon reden, ich weiß wie das ist. Niemand kann meine... Niemand kann mir die Freude nehmen, vielleicht vorübergehend hin und wieder. Aber letztendlich ist die Freude am Herrn meine Kraft. Trost und Freude. Und dann kommen wir zur fünften Szene. Und die fünfte Szene, habe ich, da ist mir nichts Besseres eingefallen. Ich sage einmal, einfach peinlich. Ja? Nicht ich bin peinlich, die Szene ist peinlich. Ich bin auch manchmal peinlich. Aber die Szene heißt peinlich, schreibe ihn peinlich. Peinlich für die Soldaten, peinlich für die, die den Petrus entwischen haben lassen. Jetzt pass auf. Am nächsten Morgen, Vers 18, entdeckten die Soldaten voller Entsetzen, dass Petrus nicht mehr da war. Sie konnten es sich nicht, einfach nicht erklären. Als Herodes den Gefangenen vorführen lassen wollte, er aber nirgendwo zu finden war, ließ der König die Wachen verhören und hinrichten. Anschließend verließ Herodes Judäa und blieb längere Zeit in Caesarea. Also diese Soldaten wurden hingerichtet. Warum? Es war damals einfach äh, die Praxis, die, die, was praktiziert wurde. Wenn ein Verurteilter entkommen konnte, dann bekamen die Bewacher die Strafe, die der Entkommene hätte bekommen sollen. Verstehst du? Zum Beispiel, wenn jemand eingesperrt war und dem sein Urteil war, Hand abhocken, dann wurden dem Bewacher die Hand abgehockt. Wenn der drinnen sitzt, weil er hingerichtet werden sollte, wurden die Soldaten alle hingerichtet. Und genau das ist hier passiert. Und Herodes ließ alle 16 Wachen enthaupten. Okay, schrecklich, aber du siehst, und das sehen wir dann gleich, Herodes betrachtete sich als die höchste Autorität. Er betrachtete die Welt als sein Spielfeld. Er betrachtete äh, Menschen als seine Marionetten. Er betrachtete alles ist für mich da. Ja. Und dann kommen wir zur sechsten Szene. Herodes Ende. Das Ende des Herodes. Okay? Vers 20 bis 23. Und jetzt wird es sehr interessant, finde ich, weil wir jetzt folgendes sehen. Du siehst jetzt, wie Herodes genau das kriegt, was er immer wollte. Kurze, kurze Momente später wird er von Würmern zerfressen und stirbt unter Qualen. Manche Bibelkommentare sagen, dass dieser Tod unter Qualen bis zu drei, vier Tage dauerte. Entweder Gott hat ihm direkt eine, eine Wurmspritze verpasst, sozusagen, keine Ahnung, oder äh, Würmer, die bereits präsent waren, ich bin kein Doktor, ich kenne mich nicht aus, sind irgendwie aufgeplatzt, oder wie, äh, so habe ich das gelesen, ja, und haben ihn dann von innen zerfressen. Ja. Auf jeden Fall war das nicht so, äh, dass, dass da jetzt die Würmer da waren, und der war drei Minuten später tot, das war ein, ein langwieriger, elendiger, Tod, wo er von innen zerfressen wurde. Aber lesen wir das nochmal. In dieser Zeit lag Herodes im Streit mit den Städten Tyros und Südorn, um den König zum Frieden zu bewegen, schickten die Städte eine Abordnung zu ihm. Dieser Abordnung gelang es, Blastus, den Verwalter der königlichen Schatzkammer, für sich zu gewinnen. So hofften sie, zur Einigung zu gelangen, denn sie waren auf die Lieferung von Lebensmitteln aus dem Herrschaftsbereich des Herodes angewiesen. Nach dem Abschluss der Verhandlungen zog Herodes, sein königliches Prachtgewand an und hielt von seinem Thron aus eine öffentliche Ansprache. Und jetzt, kommt, jetzt wird sein Traum wahr. Begeistert jubelt ihm, die Leute, ihm das Volk zu. So spricht nur Gott und kein Mensch. Das war sein Traum. Das war sein der, der höchste Moment in seinem Leben. Ja? Begeistert jubelte ihm das Volk zu. So spricht nur Gott und kein Mensch. Also wir sehen seinen absoluten Höhepunkt sozusagen. Und dann sehen wir Unmittelbar danach, im selben Augenblick, straf den Engel des Herrn den König, weil er sich als Gott verehren ließ. Er wurde von Würmern zerfressen und starb unter Qualen. Sein höchstes Hoch und sofort danach kam sein tiefstes Tief. Was lernen wir? Darf ich dir sagen, was wir lernen? Die Bühne gehört Gott alleine, lieber Herodes. Lieber Herodes, die Bühne gehört Gott. Punkt, Ende. Die Bühne gehört Gott. Gott. Und nicht dir. Und nichts gehört dir. Nichts gehört mir. Nichts gehört uns. Nichts gehört uns. Weißt du das? Nichts. Alles was wir haben, dürfen wir haben. Alles was wir erleben, dürfen wir erleben. Alles was wir genießen dürfen, dürfen wir genießen. Meine Kinder, meine Familie ist mir geliehen. Meine Mitarbeiter sind mir geliehen. Wer ja, von versteht das Konzept? Jesus hat gesagt, wir sind Haushalter, wir sind Verwalter, wir sind nicht Eigentümer. Er ist der Eigentümer, ich darf es benutzen. Ich darf es, wenn es ein Ding ist, darf ich es benutzen. Wenn es ein Mensch ist, darf ich diesem Menschen leben, führen, helfen und so weiter. Ich, jeder hier oder alle, die hier in die Oase kommen, sind Anvertraute. Anvertraut, es ist meine Verantwortung, in das Wort Gottes zu lernen, es ist meine Verantwortung, ihnen von Jesus zu erzählen, aber niemand gehört mir, niemand gehört dir, deine Frau gehört nicht dir, dein Kind gehört nicht dir, dein Volk gehört nicht dir, nichts gehört dir. Herodes, dir gehört nichts. Und ähm, das geht nie gut, wenn jemand glaubt, es gehört ihm etwas. Nie. Nie. Wenn jemand glaubt, die Welt ist meine Bühne, die Welt ist mein Spielwiese. Leider gibt es Immer noch Menschen, die glauben das. Heute, jetzt, lebend. Richtig? Im großen Stil. Diktatoren. Ja? Im großen Stil. Äh, einige sollten das dringend hören. Vielleicht haben sie es gehört, aber sie wollen es nicht hören. Von bekannten Politikern. Nordkorea. Ich rede nicht weiter, sonst gerate ich auf glitschiges Parkett. Ja? Aber auf jeden Fall äh, bahnt sich da einiges an. Und die Türkei ist nicht ungefährlich, ich sage nur so viel. Und wer da glaubt, dass das harmlos ist, der tickt nicht richtig. Ja? Okay, ich habe jetzt zu viel gesagt. Aber, nein, hab ich nicht, ihr könnt das verkraften. Vielleicht ist es so gut, gar gut. Aber das sind, das, sind, das sind Könige und Herrscher, die glauben, das ist ihr Spielfeld. Und wir sehen hier, was Gott gemacht hat mit Herodes. Die Menschen haben ihn zu Gott erhoben und Gott hat ihm gesagt: Nein, du bist nichts, dir gehört nichts, nichts. Du bist nichts. Also, Herodes Ende. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Sag mal, Höhepunkt. Szene Nummer 7 ist der Höhepunkt. Nach habe ich mich gefreut. Und Szene Nummer 7 ist das unverwüstliche Evangelium. Schauen wir, was jetzt steht in Vers 24 und 25. An Gottes Botschaft aber glaubten immer mehr Menschen. Was war das Ziel von Herodes und den jüdischen ähm, Führern? Die Gemeinde auszurotten, die Gemeinde zu stoppen, die Gemeinde zu hindern, richtig? Was ist passiert? Immer das Gegenteil, jedes Mal. Verfolgung, Zerstreuung, Verbreitung. Verfolgung, Zerstreuung, Verbreitung. Verfolgung, Zerstreuung, Verbreitung. Verfolgung, Zerstreuung, Verbreitung. Verbreitung, Verbreitung, Wachstum. Das ist passiert. An Gottes Botschaft aber glaubten immer mehr Menschen. Barnabas und Saulus hatten inzwischen ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt und kehrten zusammen mit Johannes Markus nach Antiochia zurück. Kapitel 11. Kapitel 11. Jetzt warten wir wieder im Kapitel 11, in Antiochia. Jetzt stellt sich die große Frage. Kapitel 11 endet mit der Gemeinde in Antiochia, endet damit dass dort Gewaltiges passiert. Und das Ende vom Kapitel 12 sagt, die Botschaft wurde immer mehr verbreitet, immer mehr Menschen glaubten an Gott, an Jesus. Und Saulus und Barabbas kehrten wieder zurück nach Antiochia. Ich möchte jetzt meine Kurzversion geben, darf ich? Was, 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 hat, Kapitel 12, was hat Kapitel 12 da, da dazwischen verloren? Was hat Kapitel 12? Da, in Kapitel 1 bis 11, die Botschaft hat sich verbreitet primär unter der Leadership, unter der Führung von Petrus. Kapitel 13 bis 28, die Botschaft hat sich primär vermehrt, verbreitet durch die Leadership, durch die Führung von Paulus. Bis dahin war Jerusalem, Judäa, Samarien und ab da sehen wir es bis an die Enden der Welt. Und Paulus kam bis nach Spanien, Rom. Dass wir heute da sitzen im christlichen Abendland, haben wir natürlich Jesus zu verdanken, aber diese Person, der Missionar Paulus und diese drei Missionsreisen, die da beschrieben sind, Zypern, die heutige Türkei, bis rüber nach Griechenland, du kannst nach Thessalonika fahren, du kannst nach, nach Athen fahren, du kannst Mazedonien, wo Paulus war, überall Städte, wo Malta äh, und so weiter so, warum warum dieses Kapitel? Warum? Ja, ich würde mal so sagen, ein verrückter König, ein verrückter, törichter, bösartiger König hat einfach gedacht, ich greife einmal ein und schaue, was sie machen lässt und es ist schief gegangen und er ist zum, zu Tode gekommen und das Evangelium geht weiter. Was, was ist die Moral der Geschichte? Das Evangelium geht weiter. Das ist eigentlich, was es dazu zu sagen gibt. Das ist eigentlich die Geschichte, egal was der Teufel macht, egal was die Finsternis tut, egal wer was versucht, das Evangelium wird überwinden. In Jesu Christi Namen. Auf der ganzen Welt. Und ab Kapitel 13 siehst du, wie es weitergeht. Coole Geschichte, oder? Also, die Szenen sind wie folgt. Bösartiger Eingriff, Wachsamkeit im Gebet, Befreiung durch einen Enkel, Trost und Freude, als Petrus überlebt, zumindest vorübergehend überlebt er. Wer von euch weiß, dass das dass Leben so tödlich ist? Ich wollte nur, nur sicherstellen. Das also ist nicht gewusst, gell? das Leben ist tödlich. Geht sicherlich tödlich aus. Trost und Freude, dann sehen wir die peinliche Situation für die Soldaten, die dann hingerichtet werden. Dann sehen wir Herodes Ende, wie er sich als Gott verehren lässt und dann elendig umkommt. Und die Szene Nummer 7, der Höhepunkt, das Evangelium ist unverwüstlich. Die Bühne gehört Gott allein, die Botschaft verbreitet sich. Niemand kann sie aufhalten. In Jesu Namen. Amen. Lass uns beten. Übrigens noch ein letzter Gedanke. Es geht weiter. Es geht weiter, richtig? Aber merkt ihr noch etwas, bitte. Es geht weiter, aber es geht nicht um dich und mich. Das christliche Leben geht in Wirklichkeit nicht um dich und mich. Es geht um die Geschichte Gottes. Es geht um die Liebe Gottes, die wir zu den Menschen bringen dürfen und müssen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für diese, diese Apostelgeschichte, 12-Geschichte. Wir danken dir dafür, wie du eingegriffen hast. Wir danken dir dafür, dass egal was passiert ist, dass die Gemeinde stark geblieben ist und äh, sich nicht entmutigen hat lassen, sondern gebetet hat. Egal was passiert ist, sie haben gebetet und sie haben vertraut. Und, und schließlich hast du diesen bösartigen König beseitigt und hast sichergestellt, dass deine Botschaft weiter wächst und dein Evangelium sich verbreitet. Wir danken dir dafür und wir loben und preisen dich und wir wollen ebenso deine Botschaft weiter verbreiten in dieser Welt. Wir wollen es tun, äh, bis du wiederkommst, Jesus. Oder bis wir hier abtreten. Wir wollen deine Botschaft verbreiten. Hilf uns das zu tun, mit mehr Effizienz und Effektivität in Jesu Namen. Amen.